0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Ja, het lijkt alweer lang geleden dat La Vuelta van start ging in Utrecht. Maar we zijn toch echt alweer een weekje verder. En we zijn in Spanje. Tijd om een eerste balans op te maken. En dat doen we deze uitzending met wielersjournalist Remo Kerkos van Wielerflits. Remo, hele goede middag. Uh, ja, zo zie je maar dat het uh, uh, een week toch eigenlijk alweer zo voorbij is.
0: Ja, en een grote ronde, dat gaat altijd heel snel. En... Inderdaad, wat je zegt, het lijkt alweer weer een eeuwigheid geleden... dat we drie dagen met uh, de Vuelta uh, in, in Utrecht en in Brabant zaten. Uh, fantastische dagen, bijna een miljoen toeschouwers. Uh, echt pure promotie voor het wielrennen. Maar ja, de koers is pas echt gaan onbranden, sportief gezien in Spanje. En nu ze in het Bascalant uh, de eerste bergwit hebben gehad.
1: Zeker, en dan uh, zijn er natuurlijk al veel, veel verschuivingen... veel mooie dingen gebeurd in het klassement. Maar ja, uh, mits je natuurlijk wel de renners over de streep ziet komen... want <laughs> dan was gisteren toch even wel wat anders...
0: Ja, en volgens mij was het weer tot dusver. In Nederland was het warmer dan in Spanje. Dus De, de, de verhuilte staat altijd bekend vanwege de hoge temperaturen. Nou, die hadden ze nu dus voornamelijk in Nederland gehad. Maar ja, dat zal de komende weken wel vanzelf weer gaan. Baskeland staat als een regio bekend waar het altijd slecht weer is. Matje van der Poel, een oudrenner, die heeft een aantal jaren in San Sebastian gewoond... En die vertelde me dat daar de regenval uh, uh, veel meer zelfs is dan in Nederland. Dus wat dat betreft is het Baskenland niet uh, dat zonnige Spanje wat wij voor ogen hebben.
1: Nee, de, de, we hebben natuurlijk nu uh, mooie etappes uh, gezien sinds uh, de terugkeer in, uh, in Spanje. Uh, ja, neem ons toch even een klein beetje mee uh, naar die etappes. Want uh, nou ja, we hebben een etappe gehad uh, waarin we bijvoorbeeld uh, nou ja, een grote kopgroep eerst uh, over de streep zijn gekomen. Uh, voordat de favorieten over de streep kwamen. Nou, we hebben gisteren natuurlijk een mooie etappe gezien met uh, een volledig uit elkaar geslagen peloton en, en veld.
0: Ja, ja, gisteren was natuurlijk uh, een, een aankomstberg op. Uh, zoals je zelf al zei, in de regen mistige toestanden. Uh, ja, en een fantastisch nummer daar toch van Remco Evenepoel. Hè. Uh, uh, de grote zoon uh, Eddie Merckx toen, uh, vertelde toen, hij, uh, 17 jaar, uh, toen Remco Evenepoel 17 jaar was... en in Innsbruck in 2018 wereldkampioen uh, bij de junioren werd... van deze renner kan misschien nog wat beter worden dan ik... Uh, dat is natuurlijk wel een uitspraak als je uh, zijn uh, Palmares ziet. Ja, en daarna weer met torenhoge verwachtingen uh, gewekt. Uh, af en toe ook fantastische uitslagen gereden. Maar door een uh, hele ernstige geval in 2020 in de ronde van Lombardije toch dik een dikke jaar eigenlijk teruggeslagen. En niet aan die verwachtingen kunnen voldoen. En ja, totdat hij eigenlijk afgelopen voorjaar het Luikbastenake luiken op overtuigende wijze won. Ja, nu de Ronde van Spanje is dan uh, de wedstrijd... waarin hij zich wil gaan tonen als klassemensrenner. Ja, en dat heeft hij gisteren laten zien. Want ik denk meteen dat hij na uh, die reet wat hij gisteren heeft, uh, heeft gedaan... dat hij uh, de topfavoriet nummer één is uh, in de Vuelta.
1: Ja, nu was het uh, in Nederland natuurlijk nog Hosanna voor uh, Team Jumbo-Visma. Uh, drie dagen in het, uh, in het rood. Uh, natuurlijk uh, met, uh, met de time trial een, uh, een, uh, een etappe-overwinning. Um, ja, Roglic was natuurlijk de grote man die uh, het moest gaan doen. Hè. Kan natuurlijk voor de vierde keer op rij La Vuelta winnen. Uh, ja, hoe acht hij zijn kans? Zit hij er eigenlijk een beetje bij?
0: Ja, nou, hij won natuurlijk uh, dinsdag die etappe meteen uh, in Spanje. Uh, toch uh, op een overtuigende manier weer op zo'n explosief uh, klimmetje omhoog toonde hij zich de beste. Mm -hmm. Maar ja, gisteren heeft hij toch 1 minuut 22 moeten prijsgeven op Remco Evenepoel. En één uh, klassementsrenner was eigenlijk maar in staat om, uh, om hem echt te volgen. Dat was uh, Enrik Mas. Ja, 1-22 verliezen voor Primas Roglic, dat is toch behoorlijk veel. Als we de laatste jaren naar de Vuelta gaan kijken, het is nooit echt een groot minutenspel geweest. Vaak toch uh, kleinere verschillen. Ja, Ik vind 1-22 redelijk veel. We weten dat de Roglic uh, uh, een beetje een twijfelgeval was. Ze hebben pas uh, in de week voorafgaande aan de Vuelta de knoop doorgehakt dat hij zou starten. In, uh, dat had te maken met uh, de valpartij in de Tour de France. In de Kassei in naar Arendberg. Uh, hij heeft toen nog een paar dagen in de Tour gereden. Maar toen hij thuis is weer gekomen. Is, uh, hebben ze toch nog eens een scan van zijn ruggenwervel gemaakt. En daarop was uh, ja, niet iets heel duidelijk te zien. Maar uh, het leek er toch wel op dat er een breukje misschien uh, in, uh, in zat. Uh, daardoor heeft hij rust moeten hebben. Uh, veel last van rugpijn. Ja, het werd eigenlijk een, 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 een race naar de start van de Vuelta. Maar ja, als je dan vervolgens een paar dagen later... Eh, of de rijdt eigenlijk al op de openingsdag al wint. En de grote motor van de ploeg bent. En een paar dagen later ook op zo'n eh, explosieve aankomstberg op eh, eh, direct ook eh, de ritzee gepakt. Ja, dan kunnen we toch niet gaan zeggen van... Ja, de voorbereiding van eh, Roglic was heel slecht. Dan staat hij er toch gewoon goed op en 1, en verliezen op Remco Evenepoel... ja, ik vind het echt heel veel... en ik vrees dat dit bijna... een hele moeilijke opgave gaat worden voor, uh, voor Roglic.
1: Ja, nu is het sowieso... Uh, het Lauwveld eigenlijk... Uh, nou ja, uh, nooit, nooit, nooit vlak. Hè? In Frankrijk hebben we nog wel eens van die hele lange... Uh, sprintersritten zonder uh, al te veel uh, hoogtemeters. In Spanje is dat natuurlijk wel even wat anders. Want eigenlijk sinds dat we terug zijn in, in Spanje... Uh, nou ja, we hebben... Alleen maar heuvels en bergen gehad. En dat gaan we tot aan de rustdag nog wel even houden.
0: Ja dat klopt. Vooral dit weekend staan er echt weer twee uh, redelijk pittige uh, bergritten op het programma. En de hele dat is redelijk zwaar. Ja en kijk Remke Evenepoel staat er goed voor. Als je naar het klassement dus gaat kijken. Ja dan, dan staat een rookleach. Die, die staat toch al op, uh, één, op 55 seconden. Dus dat is toch al een, uh, een aardig verschil. Nee, wacht. Hij heeft meer uh, achterstand. Rookliet die staat op 1 uh, minuut 1 op het ogenblik van Evenepoel. Dus dat is toch al een aardig verschil. Uh, maar ja, dat is nog allemaal overbrugbaar. Maar ik denk dat er een redelijke uh, tik is uitgedeeld door Evenepoel. Dat die behoorlijk groot is. Ja, en ik vraag me vooral waar, waar, waar we nog antwoord op moeten gaan krijgen. En uh, dat hebben we nog nooit bij Evenepoel gezien. Hoe houdt hij het vol in een uh, grote ronde van drie weken? Uh, hoe is het met zijn herstelvermogen uh, na zware ritten in die, in die derde zware dus, uh, slotweek. Dus ja, wat dat betreft blijven er nog genoeg vraagtekens ook over Pool uh, bestaan. Uh, maar ja, gezien het talent wat hij heeft... Uh, het zou mij niet verbazen dat hij echt deze verwelde, uh, die rode leiders niet meer af gaat geven. Ja, iemand anders die mij ook nog opvalt en waar ik heel even op wil attenderen... dat is uh, Guwan Ayuzo... Dat is een 19-jarige Spanjaard, gisteren vierde. Dat is misschien wel het grootste talent wat er nu weer zit aan te komen. Ja, en die is dat in de Ronde van Spanje dus ook een bewijzen. Gisteren op die uh, moeilijke aankomstberg op, waar even de Evenepoel excelleerde, ja, bleef hij toch ruim uh, uh, andere favorieten als Roglic, als uh, uh, Simon Yates, als Carapaz, uh, uh, Kelderman, uh, uh, Hindley. Die bleef hij allemaal makkelijk voor. En dat vind ik wel heel knap van zo'n 19-jarige jongen.
1: Ja, dat, dat kan dus nog wel eens voor de komende jaren... nog wel eens een gevaarlijke klant worden dus.
0: Ja, hij is in dienst, iedereen wist al dat dit een van de grootste talenten was. Hij is in dienst genomen door UAE Emirates... en hij kreeg meteen een contract aangeboden tot en met 2028. Dus dan geeft het wel aan hoeveel vertrouwen die ploeg... De ploeg dat is de ploeg van Tadej Pogacar, de tweevoudige Tour de France-winnaar. Dus hoeveel vertrouwen die in die zo hebben... Ja, dit, dat is echt een man voor de toekomst. En ja, tot dusver zie je dat in de ronde van Spanje ook echt van het doorijs al.
1: Ja, zit er denk je misschien nog een, ergens een etappe-overwinningje in voor hem?
0: Ja, dat we een beetje afwachten. Uh, kijk, als je, als je vierde kunt worden in die rit van gisteren... ...ja, als je, als je dan een beetje slim speelt en het valt een keer goed... Dan moet hij in staat zijn om een rit te winnen.
1: Nou, dat is, uh, dat is uh, een, een, een ding voor de toekomst, natuurlijk. Uh, zonder dat we uh, koffiedikken kunnen kijken of een glazen bol uh, kunnen kijken. Want dan zou het natuurlijk erg makkelijk worden als we, als we dat zouden kunnen. Uh, we hebben in ieder geval een, uh, nou ja, een mooie week in uh, La Lauwelta achter de rug. En er gaan alleen nog maar uh, topweken aankomen, heb ik het idee. Uh, Rimmel Kerkhoff van uh, Wielenflits, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, spreek je natuurlijk snel weer.
0: Graag gedaan. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.